0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bruder Warum. Heute tatsächlich ganz alleine mit mir. Der liebe Jan ist heute nur Gast, kann man sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich dann dich auch heute als Gast so begrüßen. Darf ich, darf
1: ich schon den Mund aufmachen? Ja, natürlich. Ich weiß, dann, die, die anderen Gäste, die dürfen ja auch erstmal immer was sagen, ob wir die
0: offiziell begrüßen,
1: deswegen ja. weiß ich nicht, wie es... Äh nee,
0: äh, ich würde, ich würde <lacht> dich gerne als meinen Gast heute begrüßen wollen. Zum Konzept des Ganzen kommen wir später. Ganz lose erstmal die Frage... An meinen Gast heute, Jan, wie erging es dir in den letzten Tagen? Okay, gut. Wie schön.
1: Ja, also. gibt nicht viel zu berichten. Ich war beim, beim Alligator-Konzert. Richtig?
0: Ja, genau. Ja, Autokino-Konzert. Autokino-Konzert.
1: Ja. Und äh, im Vergleich zu Max Giesinger war es dann doch schon nochmal noch eine, eine Schippe drauf.
0: War, war schon besser. Ja. ja das ich
1: meine, gut, es war das sechste Alligator-Konzert, was ich, was ich gesehen habe, aber... Man muss auch immer sagen, seine Auftritte sind ja auf einem
0: ganz hohen Niveau. Ja, ganz knapp vor Max Giesel.
1: <lacht> ganz gar Haaresbreite. wirklich nur.
0: Wir haben Freitag noch den Geburtstag von vom lieben Lenn gefeiert. Mhm. Eskalativ. Ja, alles Gute nachträglich
1: an diese Zeit. Alles Gute nachträglich,
0: genau. War auch ein wunderschönes gemeinsames Erlebnis mal wieder. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, doch. Ja, doch. Also es war so tatsächlich, dass wir dann Samstag alle, also waren ja noch mehrere Leute da. Alle, mit denen ich dann den Rest des Wochenendes verbracht habe, wir haben alle nicht mehr getrunken am Wochenende. Das war natürlich schon... Aber wir waren ja, ja noch äh, auf dem Kiez unterwegs, relativ Corona-frei. Wir haben ja echt gelacht, als äh, bei uns in der Gruppe
1: dann Hansen auf einmal <lacht> am Tag danach das Foto von der nächsten Konferenz. Ja, ja, <lacht> ja, Gut. Aber das ist, das ist
0: dann auch wieder mein Biograf, ja. wie, er, wie er lebt. Ja, wie? na klar. Der man, der man muss trinken, wenn man, wenn man so eine Biografie schreiben muss. Ja. Ist einfach so. Jan, äh, der Grund, warum du heute Gast bist, ich habe das ganze Format den einfach mal an mich gerissen, äh, führe jetzt quasi durch die nächste gute Dreiviertelstunde des Podcasts Bruder Warum.
1: Also an alle Hörer, ich weiß von nichts. Ja? Ich bin hierher gekommen, nur Henny hat nur gesagt, ich brauche nichts vorzubereiten. Genau. Ich bin wirklich quasi einfach nur genau. ja, normaler Gast bei Bruder Warum. Das, ja.
0: Äh. Mir ist, mir ist äh, einfach... Ich möchte heute ein Format ausprobieren. Wir sind seit Jahren befreundet. Wir kennen uns eigentlich ja nahezu in- und auswendig aus dem Alltagsgeschehen unserer beiden Leben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man manchmal, weiß ich nicht, ein Stück weit aneinander vorbeiredet. Nicht alles fragt, was man eigentlich wissen möchte über den anderen. Und da dachte ich mir, es wird heute so ein Interview unter Freunden geben. Hm. Ich werde vielleicht informative Fragen äh, stellen, ich werde vielleicht mal ein, zwei lustige Fragen stellen, werde vielleicht Fragen stellen, die unter die Haut gehen, emotional deine Seele berühren werden. Die ganze Idee ist mir aufgrund der vielen Fragen gekommen, die ich zu deiner Person bekommen habe. Und dann dachte ich mir, wenn, wenn so viele Leute sich so, sich so sehr für dich interessieren und, und wissen wollen, wie du als Mensch bist... Kannst du drei Leute mit Namen ich, wirklich Fragen gestellt die haben? Die wollen anonym bleiben. Ah, ja, Datenschutztechnische Gründe. Okay. Kann ich aber könnte ich aber tatsächlich. Ich glaube, es ja. werden genau drei. Nein. Äh, <lacht> ich, möchte, ich möchte dich heute einfach mal interviewen, dich ganz neutral in diesem Podcast nochmal als Gast begrüßen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du in meinem Aufnahmestudio bist, auf einem auf einem IKEA-Regal. Schön, dass du heute, heute da bist, Janiklas. Niklas. Hallo,
1: Hendrik. Hm. Ich bin gespannt. Ich also Ich muss jetzt hier
0: heute quasi einen Seelenstriptease hinlegen. Also du legst einen Seelenstriptease hin und bist am Ende des Tages für jeden Bundesbürger oder jeden deutschsprachigen Menschen im Internet auch dann so dementsprechend nackt als Privatperson auffindbar nach meinen Fragen. Genau. Cool. Solltest du irgendeine Frage nicht beantworten wollen, fasse ich sie trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, bist du schon mal interviewt worden? Für eine Schülerzeitung ja. oder so? Nee. Nichts. Also auch für dich quasi die, die erste Interviewerfahrung.
1: Ja, also nicht, nicht zum Thema Ich wurde interviewt. Okay. Zu welchem Thema denn? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal... Nee, da habe ich interviewt. Ich wollte gerade sagen, wir hatten mal ein Schulprojekt, mhm. auch in, in äh, St. Peter-Ording. Äh, in Geschichte mussten wir so ein Interview machen, so über, über Mittelalter-Dinge. <lacht> Und da haben äh, meine Team- Kollegen, meine, meine Gruppenmitglieder und ich haben dann so eine das haben wir aufgenommen mm. also in so eine, auf so eine DVD mm. gepackt, wo ich wirklich quasi so, ich habe den Moderator gespielt und dann ja. kamen quasi meine äh, drei Experten äh, liebe Grüße, falls ihr das hört Elisabeth, Bianca und Kai <lacht> Die drei Experten kamen dann nach und nach äh, an und dann musste ich denen irgendwelche Fragen zum Mittelalter stellen und ja. die, die sind dann quasi und die, die, die Auslandskorrespondenten ja, gewesen. Okay. Das haben wir Ganze dann auf, auf DVD aufgenommen. Aber man kann
0: sagen, äh, du hast schon immer so ein Stück weit solche Sachen, wenn es äh, um ja, das künstlerische Projekte oder um so ein Stück weit auch Kamera um dich herum, du hast da schon immer so ein Stück weit die... die ja, was heißt den Mittelpunkt gesucht, aber schon auch gesagt, das ist schon meins. Ich trete da dann ganz gerne auf und du hättest ja auch damals ich sag mal den einen Experten für ein paar Minuten spielen können, aber du hast ja gesagt, nee, ich zieh das durch und ich erinnere mich auch noch an ein Video, welches wir mal für eine Klasse aus Heikendorf gemacht haben, als wir so, ja, die quasi im Schlag den Rabmodus herausgefordert haben, äh, wo wir ein Bewerbungsvideo quasi uns gegenseitig geschickt haben und da warst du auch eigentlich am öftesten zu sehen. Jetzt bist du beim hast du seit Jahren das Hobby des Improvisationstheaters für dich entdeckt. Ja. Warum? Ich wollte grad, warum bist du so ein kamerageiles Flittchen? Nein, warum, warum hast du das Gefühl, warum fühlst du dich auf einer Bühne wohl, warum fühlst du dich in Situationen wohl, wo andere sagen, ich meide eher die Kameraaufnahme, ich meide das Foto, ich meide die Bühne beim Impro-Theater? Was, was, was hat dich dazu getrieben?
1: Es ist einfach nicht immer so, also eine, eine Zeit lang bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war ich eher so der Typ, der sich vor sowas geschämt hat, vor der Klasse oder vor Leuten irgendwas aufzuführen, besonders Referate und, und Vorträge ja. haben mir ganz große Schwierigkeiten bereitet, weil ich bin, hatte immer riesiges Lampenfieber und ähm, bin immer total rot angelaufen und habe sofort angefangen zu schwitzen, wenn ich nur irgendwas, wenn ich wusste, ich muss jetzt irgendeine bestimmte Leistung bringen und das wird nachher bewertet oder sowas. Deswegen glaube ich, könnte ich auch kein Schauspieler werden, weil mhm. äh, ich so viel Angst vor Castings hätte. Ja. Aber, bei, aber trotzdem würde ich mich eher, würde ich mich so schon als Rampensauer bezeichnen irgendwie. Mhm. Ähm, wenn ich, gerade auch beim Im Impo Theater ist es so, du kannst nichts falsch machen. Alles, was du machst, egal ob du es nur richtig machst und irgendwas lustiges überbringst, lacht das Publikum mhm. wenn du es falsch machst, lacht das Publikum auch, ja, ja. so und es ist so ein bisschen ich, ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen einfach, mhm. das ist für mich eines der schönsten Gefühle, wenn ich irgendwas mache oder irgendwas sage und Leute lachen dann darüber, ob sie nun über mich oder mit mir lachen ist in dem Fall <lacht> auch scheißegal Hauptsache ich kriege das irgendwie hin Deswegen habe ich zum Beispiel auch damals mich, äh, wenn als Herr Witten äh, einen Weihnachtsmann suchte und sagt, hier, ich habe ein Kostüm, wer macht ja. das? Habe ich mir auch direkt gesagt, hier, ich mache das.
0: Anmerkung der Redaktion, Herr Witt war unser Klassenlehrer damals. Das wissen die Leute dort, das haben das wir schon
1: <lacht> das haben wir die doch schon öfters erwähnt, die ähm. Hardcore-Fans die wir haben. Nee, also ich würde mich schon als Rampensauer bezeichnen und
0: dass ich mich in der Hinsicht auch gerne mal in den Mittelpunkt stelle. Ist das auch so eine Rolle in deinem Freundeskreis? So ganz selbstreflektiert? Bist du da so der, die Rampensau? Ich glaube, wir haben alle so unsere
1: Momente. <lacht> also ich würde würd sagen,
0: nicht immer, aber immer öfter. Ich würde dir ganz gerne ganz, ganz oberflächliche und ja, ganz angenehme Frage einfach mal stellen, weil ich die Frage relativ spannend finde. Hattest du eine schöne Kindheit? Ja. Also was meinst du mit Kindheit? Wie, wie bist, Ach, wann, bist, 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 wann, wann, wann bist du jugendlich geworden? Ich war es ich mit 14, glaube ich, mit meinem ersten Kurs. Wann bist du, wann warst du Jugendlicher? Ach so, soweit. Ich dachte, Kindheit, Kindheit dachte ich, ist für mich so bis Ende Grundschule. Okay. Alles, dann hattest du eine schöne
1: Kindheit. Ja, also im Vergleich zu manchen anderen. Aber, also ich hatte dann natürlich auch die Mobbing-Probleme, weswegen ich ja dann aufs Internat gewechselt bin, weil unsere Schul, äh, unser Schulleiter und mein Klassenlehrer, und mir dann empfohlen haben, die Schule zu wechseln, weil ich keinen Anschluss an der Klasse gefunden habe. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal in anderen Folgen mm -hmm. gesehen. Ich glaube auch. Ja.
0: <lacht> Aber nichts, nichts im Vergleich zu, was andere ja. Leute teilweise durchmachen müssen. Das war der größte Mist, den du als Jugendlicher gebaut hast. Ich meine, du warst ja auch auf dem Internat. Viele Leute kennen internat stories vielleicht aus dem, aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Da denkt man ja immer so, das ist eine relativ regellose Zeit. Hast du als Jugendlicher mal so richtig Scheiße gebaut? Auch abseits des Internats? Was rausgekommen ist oder nicht? Oder äh, Das darfst du dir jetzt selber aussuchen, was du erzählen willst. Also ich,
1: ich, auch da muss man wieder das Ganze in, in, in Relation sehen. Ich habe Scheiße gebaut, aber auch nichts im Vergleich zu was anderen, was mhm. andere Leute teilweise, auch gerade ja. auch im Internat gemacht, gebracht haben. Ja. Also ich habe mal, wenn ich jetzt das Schlimmste, was ich gemacht habe, habe ich auch schon mal erwähnt, das war die Geschichte mit dem Rossmann. Wo wir, äh, wo wir mit den äh, Leuten losgezogen sind und ich sollte die Verkäufer ablenken und dann sind welche Zigarettenklauen gewesen. Ja. Äh, ich habe den Rossmann-Verkäufer, er war wirklich nur äh, in St. Peterdorf, äh, in dem Rossmann da. Ja. ja. Ein, ein Verkäufer wirklich nur drin und ja, nicht viel und, mehr zu holen. Äh, Dem habe ich nach, nach, nach Empfehlung für HG gefragt. <lacht> er hatte auch so gemachte Haare und ich dachte so, ey. Brudi, was kannst du empfehlen? Und er lauert mich eine Viertelstunde lang zu. Ja, da gibt's noch das Produkt hier und das Produkt kann ich ihm hier noch empfehlen. Ich dachte das so läuft bei mir. Ne? Währenddessen ja, sind ja. die anderen beiden schon äh, reingelaufen, haben sich die Zigaretten geholt, die es damals noch nicht in diesem verschlossenen Schrank ja. gibt, sondern die einfach ja. neben der Kasse auf so einem Wühltisch lagen ja. einfach.
0: Ja, ich dachte
1: so, die müssen, die müssen ja quasi den ganzen Wühltischen mit rausgeführt haben. <lacht> so gut lief das. Und dann hatten sie irgendwie, als ich dann wieder im Internat ankam, haben sie dann irgendwie nur fünf Schachteln dabei gehabt oder so. Ich so, ihr seid doch
0: bescheuert. ich habe den der ja viertel schon lang abgelenkt. Das ist ja im Prinzip an sich jetzt nichts Kriminelles. So. Also ich naja. meine jetzt, ja klar. Also was, nee, was ich gemacht war, ich, ich
1: habe nur ein, ein Verkaufsgespräch geführt. G genau. genau. Aber ähm. moralisch? Ja, moralisch gab's da schon einiges zu anstanden. aber ich sag mal, das war die größte Scheiße, die ich jemals gemacht habe. dann kamen noch so Geschichten wie, ja, keiner, also, wie, wie gesagt, also, dass ich mal, als ich ins Internat gekommen bin, waren wir ja im, im Sonnenhaus. Das also Sonnenhaus ist für kleinere Leute die Grundschule bis, bis, hin, zur, bis hin zur siebten Klasse. Ja. Und da äh, weiß ich noch ganz genau, wie cool wir damals waren, wenn wir, als wir an Halloween alle rausgegangen sind. Wir sagen, ja, wenn wir wollen um die Häuser ziehen. Dann sind wir in St. Peter in den Wald gegangen und dann hatte einer zwei Schachten Zigaretten dabei. Und dann haben einige Leute zwei Zigaretten geraucht. Ich habe einmal gezogen, das hat's eklig damals. Mhm. Und habe es dann nicht mehr gemacht. Aber dann trotzdem sind wir dann nachher alle, weil wir ja auch so mega jung waren und naiv und oh, wir werden erwischt alle, wieder zurückgegangen und alle duschen gegangen natürlich erstmal und unsere Erzieherin die Frau Hoffmann, liebe Grüße <lacht> die war ja die wachste Person überhaupt ja, so ja. und die hat das bei einem Mädchen hat sie das, hat sie das gerochen ja, okay. so und dann alle antanzen, alle sagen, wo die Zigaretten herkamen, wie viel man geraucht, man geraucht dann gab es Ausgangssperre <lacht> Man musste seine Eltern anrufen und ich habe meine Eltern nicht angerufen, <lacht> weil ich einmal von der Zigarette gezogen habe. So, solche Geschichten sind das Scheiße, aber ich habe einmal von der Zigarette gezogen. ja Und dann hat Frau Hoffmann dann meine Mutter angerufen, ja. ob ich denn ihr das auch gesagt ja, hätte. Und dann ja. bekam ich von meiner Mutter noch so eine SMS, wo drauf steht, na, hat die Zigarette gebundet? <lacht> Ähm Aber das war so das, was ich an Scheiße gebraucht habe. Ich habe einmal geraucht, ich habe einmal
0: einen Rossmann überfallen. Nein, <lacht> Hattest du bei der Frage nach dem HG eine äh, Strumpfmaske auf? <lacht> nee, nee, nein, das war schon eine ordentliche Skimaske. Du hast ja, ja eigentlich wie viele Leute auch ein paar Anekdoten aus deiner Jugend, äh, aus deinem jungen Erwachsenenalter auch zu erzählen. Welche dieser Geschichten ist die, die du später deinen Enkeln am allerliebsten erzählst, die sie nach dem sechsten Mal hören auch nicht mehr hören wollen von dir? Uh.
1: Jetzt bezüglich Scheiße bauen oder bezüglich... Nö, äh, genau,
0: eine, eine Geschichte oder vielleicht auch einfach eine Erinnerung, irgendetwas, was, was deinen Enkeln irgendwann aus... Ein Sprichwort, was deinen was dein Enkeln irgendwann aus den, aus den Ohren wieder rauskommt, wo sie sagen, Opa Jani Opa halt <lacht> ein Maul. Wovor ich ja Angst
1: habe und ich glaube, glaub, brauche ich eigentlich keine, keine Angst vor haben, sondern es wird zu sein, äh, ist ja dass die kommenden Generationen immer mehr und mehr von dem Zwischenmenschlichen zurückweichen mhm. und immer mehr auf das Digitale angewiesen sind. Ich glaube, ich würde die Geschichte erzählen, wo du vorhin Heikendorf angesprochen hast. Mhm. Allein dieser ganze Prozess, wie wir diese äh, Spieleshows mit, mit denen gemacht haben, wo unsere, wo die jeweiligen Lehrer dann so die Moderatoren waren und die Spiele ja. angesagt haben. Und ja der ganze Findungsprozess von diesem Video, wie wir uns Sketches ausgedacht haben, um, um die da reinzubringen ähm, und wirklich dann diese diese Spiele, ob es jetzt Sport oder, oder Wissensspiele waren, dann gespielt haben, äh, das war schon, schon geil. Also sowas werde ich auf jeden Fall mal zum Besten bringen, das ein oder andere mal. Aber ich glaube, meine Freundin sagt das auch schon öfter, dass ich mich immer, dass ich immer die gleichen Geschichten Geschichte, erzähle. Mhm. Das ist bei meinem Vater so, das war bei meinem Opa so. Ja. Also, also äh, genug Geschichten,
0: die, ich, die sich wiederholen, wird es da geben. <lacht> gab es irgendetwas, weil du jetzt so tapfer geantwortet hast, schon die letzten, die letzten Minuten, ähm, gab es irgendetwas in letzter Zeit, worauf du keine Antwort hattest? Das muss man mal spezifizieren. Na, du bist ja ein sehr schlagfertiger Mensch. Du hast ja eigentlich immer für irgendwas äh, eine Antwort parat, sei es beim Impro-Theater oder so. Selbst wenn du Sachen nicht weißt, versuchst du ja immer irgendwie wenigstens einen Spruch auf den Lippen zu haben. Gab es letztens in den letzten Monaten vielleicht irgendwas, irgendein Thema, irgendeine Frage, wo du dachtest, da bin ich gerade sprachlos. Bei der Frage jetzt gerade, war
1: ja, diese, diese Frage kommt da schon ziemlich lange ran, da habe
0: ich jetzt ja. gerade keine Antwort drauf. <lacht> ähm, ja, Impro, weil, das, ja, weil ich gerade eben da wieder drauf das äh, Thema angesprochen habe, ist es dein außergewöhnlichstes Hobby?
1: Ja, also... Würde ich jetzt schon sagen, ich finde, also Konzerte ist jetzt nicht das ist jetzt nicht außergewöhnlich, würde ich sagen. Podcast hat mittlerweile auch fast jeder Schwanz. Ja, gut, also ich meine, sogar <lacht> wir beide haben einen Podcast. Also das ist, äh, ja, nee, also das ist schon mein außergewöhnlichstes Hobby. Und äh, was ist das Außergewöhnlichste Außer, außer
0: vielleicht äh, Musikquiz veranstalten. Auch da kommen wieder so ein bisschen die Rampensau, der Moderator raus. Ja. Was ist das Außergewöhnlichste an dir als Person? Ja
1: meine Nase. <lacht> nee, also als, bei mir als Person ist das wahrscheinlich der Drang dazu, immer irgendwie in, in jeder Situation irgendwas Humoristisches rauslesen zu wollen oder zum Besten bringen zu wollen, auch wenn es manchmal gar nicht angebracht ist. Ich glaube, das ist so ein Charakter Charakterzug von mir. Den habe ich aber auch von meinem Vater. Ja,
0: Das, das ist, ist glaube ich, ein sehr einzigartiger Charakterzug. Wer ist die außergewöhnlichste Person, die dir äh, begegnet ist. Außergewöhnlichste Person, äh, die mir begegnet oder ist. Oder die verrückteste. Was war so für dich ein Erlebnis, wo du dachtest, Mann, die ist sogar für mich außergewöhnlich, die Person? Du? <lacht> In ganz, ganz negativen Zügen. <lacht> ich,
1: sag, ich, ich sag jetzt mal du und lass das mal zu deiner
0: Interpretation <lacht> offen. Herrlich. Hast du eine... Mh, ja, du hast ja schon angesprochen, bei dir in deinem Leben, auch wenn du in allem irgendwie was Witziges, was humoristisch Wertvolles irgendwie sehen willst, ähm, gibt es etwas, wovor auch du Angst hast? Ich habe diese Frage in den letzten Folgen schon mal gestellt, wir haben das immer relativ beiseite geschoben, aber wovor hast du denn nur am meisten Angst in deinem Leben? Ja, also so, so ein bisschen
1: ziehen sich seit meiner, meiner Kindheit die Verlassensängste so, so ein bisschen durch. Mhm. Also, gut, das war, war damals einfach so, weil ich von Leuten, von denen ich dachte, sie wären meine Freunde, dann irgendwie dann doch eigentlich nur ausgenutzt wurde und bei denen ich dann cool war, wenn ich sie irgendwo hin eingeladen habe oder wenn ich oder zum, zum Geburtstag oder irgendwie sowas, aber dann von denen ignoriert wurde. Irgendwie zu denen ich irgendwie immer. Die, das hat sich irgendwie durch meine komplette Kindheit und Jugend so durchgezogen, dass es immer Leute gab, zu denen ich dazugehören wollte und zu denen ich kurz dachte, dass ich dazugehörte und dann doch nicht dazugehört habe, äh, was ich dann auf eine schmerzhafte Art und Weise rausfinden musste. Also diese Angst davor, die zieht sich so durch mein bisheriges komplettes Leben durch. Ich das, wobei ich jetzt sagen muss, dass es momentan jetzt nicht mehr die größte Angst ist. Die größten Angst sind immer noch Wespen. <lacht> Schlägst du gut ein?
0: Ja. Kann man so abhaken, oder? Ja. Am besten, wenn meine Freundin daneben liegt. Du, du scheinst... Die hört das, die wird direkt... Der, der, schmelzt, der schmelzt doch das Herz gerade. Du bist trotz gewisser Schicksalsschläge die ja, viele Menschen zu tragen haben, trotz ein paar Päckchen, äh, die du zu tragen hattest und hast. Ja, wie, wie gesagt, ich, auch
1: also im Vergleich zu anderen
0: halt immer noch nichts. Ne? Ich glaube, du bist ein sehr dankbarer Mensch in deinem, dem, dem Leben gegenüber recht dankbar, also glücklich überhaupt äh, ja. leben zu dürfen. Gibt es etwas, wofür du am dankbarsten bist? Gibt es etwas, wo du sagst, da... so spontan in den Sinn kommen, da bin ich gerade
1: einfach, ja, da bin ich dankbar für. Dass ich in meinem Leben bis jetzt einfach noch keine großen Schicksalsschläge äh, hinnehmen musste. Ähm, ein voran ist zum Beispiel Todesfälle in meiner Familie. Alle, die mhm. bis jetzt gestorben sind, ist mein, mein Opa und, und meine, meine Oma väterlicherseits, aber die, die kannte ich quasi nicht. Die, die ist gestorben, da war ich eins ähm, natürlicher Lebensprozess. Und mein, mein, ja, Vater, ja. mein, mein Opa väterlicherseits, den kenne ich gar nicht, den kennt meine Mutter, aber auch, den hat meine Mutter aber auch seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, dass sowohl ähm, beide Elternteile noch leben, als auch meine Oma, die ich sehr, sehr lieb habe, als auch eigentlich alle meiner der, der wichtigen Familienmitglieder.
0: Ich würde dir gerne noch eine viel, viel tiefer gehende Frage stellen. Äh, diese Frage musst du nicht beantworten. Welches Tier wäre das unsympathischste, wenn du mit ihm reden könntest?
1: Also das ist wirklich eine sehr, sehr tiefgehende
0: Frage. Verrät viel welches, über deinen Charakter, was welches, du jetzt sagst. Welches Tier ist das
1: ja. unsympathischste, wenn ich mit dir reden könnte? Ich glaube, Ameisen sind richtige Arschlöcher. Ja. Echt? Ja. Ich meine, ich glaube, das sind so richtig das sind so die Nazis des Tierreichs. Soll ich, ich auch glaube, das sagen, ja. Die äh, untereinander ja. finden die sich total geil ja. und, und, und teilen alles Mögliche, ja. aber wenn sie sofort irgendwas sehen, was,
0: was denen fremd ist oder sowas dann. Die leben ja auch ähnlich strukturiert. Sehr, sehr durchstrukturiert, jeder hat seine klare Aufgabe. Die Ameisenkönigin ist im Prinzip sowas wie Hitler. <lacht> ja. Das ist bei Wespen aber genauso, glaube
1: ich. Ja, gut. Bienen nee, haben auch eine nee. Königin, aber Bienen sind eher so, sind noch eher freundlich. Da gibt es dann, dann die SS-Soldaten, die gucken, wo sie ihre Nester bauen können. Und ja, aber die sind ja ein bisschen
0: sympathischer. Bienen sind ja doch Wespen eher... sind nicht sympathisch. Ja, nee, aber Bienen, Bienen. Ja, ich rede von Westen. Ah, Westen sind unsympathischer. Ja. Das stimmt. Eine gute Antwort gefunden. Das aber das bleibt unter uns. Ja, ja, ja klar. Also, nicht also unter
1: uns beiden ja. und den 2000 Hörern, die wir nicht, haben. Nicht dass die,
0: nicht, dass die Ameisen das auch noch hören. Du wirst 25. Das ja. ist fast ein Vierteljahrhundert. Das ist äh, ähm, ziemlich genau ein Vierteljahrhundert, ja. Wenn du jetzt noch so ein Vierteljahrhundert Bilanz ziehen müsstest, wenn dein Leben jetzt verfilmt werden würde oder müsste, hättest du einen Titel? Go hard or go home. <lacht> Get rich or die trying.
1: <lacht> Wer würde dich spielen? Ja, für, bei mir bei 50 Cent. <lacht> 50 Cent an Tischweiger, Weiger. Ich bin noch nicht so ganz, äh, so ganz. Nee, wer würde mich spielen? Ähm, Frederik Lau. Wenn ich jetzt bei deutschen Schauspielern wäre bei englischen Schauspielern wäre, ich so bei. Vielleicht Jamie Foxx.
0: Oder Christoph Walz. Christoph Walz. <lacht> ähm, ja. warum, warum Freddy Lau? Der fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, ich musste an seine Rolle aus Die Welle denken. Hätte. Wie wäre das Ende des Films? Gut. Gut.
1: <lacht> Ende Aber des Films. Ja, das ist, wenn ich das jetzt schon beantworten könnte, dann äh, wäre es ja langweilig. Ich ja, bin das ja stimmt. Bin das der stimmt. Anhänger der
0: Please Don't Spoiler Bewegung. Hast du eine goldene Regel oder ein Prinzip jetzt nach so einem Vierteljahrhundert verstrichener Lebenszeit äh, für dich festmachen können? Also, es gibt nicht wirklich
1: ein Prinzip, aber es ist so, ein, so eine Lebensart, die mir meine Eltern bei, äh, beigebracht und eingetrichtert haben, durch die ich manchmal bewusst, manchmal weniger bewusst lebe, die aber sich irgendwie auch schon immer durch mein Leben durchgezogen haben. Und das ist, ähm, stell andere immer vor dich selbst. Mhm. Das ist manchmal, also von vielen nehmen, viele nehmen das positiv auf. Manchmal geht das aber dann auch eher in die negative Richtung, mhm. gerade wenn es darum geht, dass ich mal was für mich machen muss. Mhm. So ein bisschen gesunder Egoismus würde mir manchmal ganz gut,
0: gut tun. Mhm.
1: Aber das wurde mir tatsächlich so von klein auf schon beigebracht, dass immer erst die anderen kommen und dann man selber.
0: Würdest du etwas für dich in deinem Leben verändern wollen? Eine Sache? Ja. ich wäre gern reich, aber... <lacht> Kannst du nicht, nicht alles haben. Ich,
1: ich hätte gerne, aber sobald ich äh, geboren wurde, hätte ich gerne in Bitcoins investiert. Ah, aber, also. das, aber
0: dass du wunderschön bist, reicht dann in dem Fall. Oh. Was ist das schönste Kompliment für dich? Jetzt, wo ich dich gerade so... Du bist lustig. Ja? Ja. Du, um das ganze Paket abzurunden, das ganze persönliche Paket von dir, was ja doch aus eigenen Außergewöhnlichkeiten, außergewöhnlichen Hobbys, außer nicht ganz alltäglichen Ansichten für einen fast 25-Jährigen, aus, aus, aus einem Lebenslauf, der nicht ganz typisch ist, dass, um das ganze Paket noch abzurunden, hörst du auch noch eine relativ immer noch außergewöhnliche Musikrichtung, glaube ich, am liebsten Metal. Ja, also wobei ich tatsächlich jetzt neulich für mich entdeckt habe, dass ich mich
1: gar nicht mehr auf wirklich ein Musikgenre beschränke, es gibt tatsächlich aus jedem Genre irgendwas, was ich gut finde. Aber ja, Metal ist, ist etwas, was ich auch sehr gerne höre. Wie bist du dazu gekommen? Mein lieber Kumpel Philipp, äh, liebe Grüße nach Bergedorf, hat mich auf dieses Musikgenre gebracht. Ich äh, war schon immer äh, so Fan von, von Rock, schon so irgendwie. Und Metal war immer so, so ein bisschen, bisschen zu heftig für mich, weil ich auch natürlich wie viele... Andere denken, oh, Metal, das sind doch nur die Leute, die immer nur rumbrüllen und bei denen man das nicht verstehen kann, was die da was die da grüllen. Und das sind doch die Leute, die auf den Bühnen immer nur Ziegen schlachten und sowas. Bis man sich tatsächlich mal in so ein paar Bands reingehört hat und das überhaupt nicht so ist. Also wer das sagt, der hat halt auch keine Ahnung.
0: Ja. Ich würde gerne noch zwei Fragen an dich stellen. Drei Fragen? Ja. Die erste Frage, weil die einfach in jede, in jede Folge so ein Stück weit gehört. Äh, was ist dein Song der Woche?
1: <lacht> Können wir das wollen wir das danach machen, nach den Fragen vielleicht? Ich äh, erinnere dich ich, gleich ich, ich nach dem, nach dem, nach dem Interview.
0: Wohl, okay. äh, drei Stück, glaube ich. Das ist das Gegenteil von einem Koala. Ein Moala. Hast du noch eine Frage an mich? Eine einzige Frage an mich gerade. Warum? <lacht> ich finde, das war ein sehr... Schönes Gespräch. Ich äh, würde, würde dieses Warum ganz gerne mit einer Dankesformel, <lacht> mit einer Dankesformel beantworten. Ähm, wir haben jetzt gute eine gute halbe Stunde. das 25 Minuten sein. Ein relativ kurzes Interview miteinander gehabt. Ich glaube, wir hatten ein relativ witziges Gespräch. Wir hatten aber auch Teile in dem Gespräch, die, mich, die nachdenklicher waren. Die mich zu dem Entschluss führen, dass du ein, ein nachdenklicherer Mensch bist, als man manchmal zu glauben vermag und ich glaube, dass das mich auf jeden Fall die letzte halbe Stunde unterhalten hat und ich hoffe auch den <lacht> einen oder anderen und ich glaube, das sind so die drei Antworten auf deine Frage, warum. Ja. Wunderbar. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Ich bin gespannt, wenn man sich das ein paar Tagen anhört, weil ich glaube, das ist auch eine Folge, die ich mir sogar mal geben werde. <lacht> also, du hast doch bestimmt jede einzelne Ich höre jede einzelne, einzelne Folge, natürlich, ja. aber die höre ich mir jetzt auch an. So. <lacht> Aktiv höre ich mir das an. So. Äh, ja, wie gesagt, weil es in jede Folge einfach noch gehört, ähm, deine Songs der Woche. Ja, ich habe drei,
1: ich weiß nicht, wie viele hast du? Einen. <lacht> okay, ich habe zu zwei tatsächlich auch so eine kleine, kleine Story noch dazu. Ich fange, glaube ich, einfach mal an mit einem. Und zwar ist das äh, Dreaming of You von The Choral. Was ist das für eine Musikrichtung? Äh, gute Frage. Es ist so ein bisschen Rock'n'Roll, so kann, man, kann man sagen. Ähm, kann man schwer beschreiben, muss ja einfach mal an, weil das, echt, das ist echt gut. So ein bisschen wie äh, an Sascha. Sascha orientiert. Sascha. Ach so, ja. ja. Ich weiß nicht, wie er noch einen Nachnamen heißt. Sascha. Dick Brave, Wie heißt er. Dick Brave and the Backbeats.
0: Sascha, Sascha. Ja, Sascha, ja. Aber, aber, ja, weil hat keinen Nachnamen Der Da steht im Pass sogar Sascha. Ja, Sascha. <lacht>
1: Ja, so daran orientiert.
0: Äh, ja, du. Seit du gesagt hast von Danger Dan. <lacht> Klingt nach Hip-Hop. Ist Hip Hop. Ah. Deutscher Hip-Hop, ja. Mensch. Du bringst ja. ja
1: wieder mal ein bisschen. Ich bring mal was Neues rein. Ja. Als zweites habe ich auch Hip-Hop. Von einer sehr bekannten deutschen Hip-Hop-Gruppe, die wir auch schon, ich glaube, zweimal live gesehen haben. Mhm geht um die 257ers. Ah. Das neue Lied Roboterpferd.
0: Ein sehr deeper Track.
1: Es ist, ich finde, find, es ist ein geiler Ohr. Ja, stimmt schon. Das Geile ist, ich habe letztens mal ähm, ein Interview gesehen von denen. Die haben auf ihrer Platte Abracadabra ja, ein Lied mit Sido drauf gehabt. Autopilot. Autopilot, ja. Autopilot mhm. genau. Ähm, was ich auch ziemlich gefeiert habe. Das fand ich richtig geil und das ist aber seit neuestem nicht mehr auf Streaming-Plattformen verfügbar und das wurde äh, da komplett runtergegangen ah, ja. und äh, da habe ich mich gefragt, warum das so ist und äh, habe ein Interview gesehen, wie sie, wie sie gesagt haben, ja, wir hatten mal einen Song mit Sido, der hat uns einfach so, als wir gerade ähm, fertig waren mit Abacadabra und eigentlich schon alles äh, abgemischt hatten, kam dann Sido, hat uns bei Instagram angeschrieben wir hatten vorher noch nie mit dem Kontakt <lacht> hat gesagt, ey Leute, ich habe einen Song für euch. Der passt nicht mehr auf mein Album. Wollt ihr den haben? Und diese 'Hey Jackpot Sido-Track äh, for free schneiden wir ein paar Zeilen weg, dichten da unseren eigenen Scheiß nochmal drauf und dann packen wir das mit auf, mit auf unser Album. Das haben sie dann gemacht. Das hieß dann Autopilot, das Ganze. War auch ein geiler Song. Bis dann irgendwann der liebe DJ Desu kam, der den Beat von Autopilot gemacht hat und sagte, Moment mal, ich habe den für Sido gemacht. Der benutzt den nicht. Ich will jetzt von euch 5.000 Euro haben für den Beat. Und dann haben die beiden gesagt, ja gut, dann nicht. <lacht> Und dann nehmen wir wieder runter. Fand ich lustig. Und in einer Hommage an die lieben 2007, das kommt jetzt das neue Lied Roboterpferd auf unsere Playlist musikalische Güsse auf Spotify.
0: Tatsächlich wurde ich gerade so passiv aggressiv darüber beschwert, hast, dass ich immer nur Hip-Hop auf die Liste musikalischer Ergüsse packe, die man auf äh, Spotify hören kann. Möchte ich jetzt äh, von Frittenbude das Lied wieder noch drauf haben. VIDA. Schön, schön Elektro. Ja. Das hast du jetzt davon. Elektrokeule. Das jetzt. hast du jetzt davon.
1: Eine kleine. Ja, einen kleinen Downer, muss ich jetzt äh, erzählen, zum nächsten Lied, was ich habe. Und zwar bin ich ja treuer Hörer <lacht> des Podcasts. Fake Doctors, Real Friends. Ja. Ähm, <lacht> ah. <lacht> den Scrubs-Podcast. Und ähm, die erzählen ja auch immer mal wieder private Stories Und von Zach Breff ist letztens ein guter Freund gestorben, der äh, an, an Corona tatsächlich. An Corona? An Corona. An den Folgen von Corona. Ah,
0: okay. Also mit Corona.
1: Ja, also der hatte Corona. Also ja. sein Name ist Nick Cordero. Und der war be sehr bekannter broadway Schauspieler mhm. und Musical-Darsteller -sch 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 ähm, und der hat sich jetzt als Ziel gesetzt, er hat letztens erst ein, ein Kind bekommen und wollte mit denen nach Los Angeles ziehen, um dort, ähm, wollte er seine eigene Solomusikkarriere ja. ähm, anfangen quasi und hat auch schon den ersten Titel quasi rausgebracht ist nur noch mal kurz nach New York, also in New York, klar, haben sie gewohnt Scheiße, und sind nach, ey. in New York hat er dann sich Corona eingefangen und wie das in Amerika oder überall so ist, muss ins Krankenhaus, die Familienangehörigen dürfen dich nicht mehr sehen und er mhm. war quasi auch die ganze Zeit über nicht mehr ansprechbar. Er hatte quasi Corona hinter sich gelassen, aber wie die Ärzte dann gesagt haben, seine Lungen sahen aus wie Schweizer Käse und an den Folgen ist er dann quasi gestorben, der hatte kaum Chancen und hat mhm. den Kampf dann quasi verloren und seine Frau hat alle möglichen Leute dazu gebracht, zu seinen Ehren seinen einen Solo-Track, den er rausgebracht mhm. hat, zu singen, also es gibt tatsächlich auf YouTube auch ein Video dazu, wie ganz viele Leute diesen, dieses Lied singen ja. in, in, in so einer Videokonferenz ja. quasi mit, mit Band und alles mögliche, ja. echt richtig cool gemacht, deswegen weil ich diese Geschichte auch ziemlich bewegend fand, zu seinen Ehren das Lied Live Your Life von Nick Cordero. Auch, auch Richtung Rock'n'Roll und ist auch ein richtig guter Song tatsächlich. Du heißt es auch noch Live
0: Your Life, Alter. Ja, genau. Das
1: ist, das ist tatsächlich auch die, ähm, die, die Ironie an der ganzen Geschichte. Er ist äh, gestorben und das einzige Solo-Lied, was er jemals rausgebracht hat, war ein. Abtempo uh, Tempo Rock'n'Roll Lied darüber, wie schön das Leben sein kann und dass man, dass man das Leben einfach genießen soll. Wunderbar.
0: Ja. Uh, ich finde, das sind uh, ja fast schon wunderbare... Worte, die äh, zum Ende der Folge zu einer wunderschönen Folge passen sollten. Ich hätte noch, ich noch, ich noch was Witziges. Ich hätte Moment, was, ich wollte gerade ein Schlusswort finden, aber ja, Niklas hat noch was Witziges. Das hat Abfahrt. Ja, <lacht> Abfahrt von
1: finch oder <lacht> auf die Liste. Nein, ich habe noch ein Lied tatsächlich und das würde ich dir gerne vorspielen. Oh. Das würde ich dir gerne vorspielen. Für euch Hörer würde ich es äh, gleich dazwischen schneiden einmal. Zumindest einen kurzen Ausschnitt. Ich hoffe, damit bekommen wir keine Probleme. Und ich möchte gerne wissen, dass, ich möchte gerne, dass du ja. die Band errätst. Ja. Du kennst sie auf jeden ja. Fall. Okay. Jeder unserer Hörer kennt sie. Mhm. Voraussichtlich. Und ich möchte, dass ihr alle mitratet und dass du gleich einmal rätst. Ich schneide es genau ja. jetzt für euch rein. Das ist Britney Spears. Das ist keine
0: Band. Okay, mach weiter. Ich schneide es ja. jetzt für euch er jetzt rein. Jetzt rein. Ich habe echt eine Idee, die, die mich irgendwie, die mich jetzt so stark in den Bann gezogen hat, dass ich nichts anderes mehr zulasse. Okay, Henny, dann sag einmal deine Idee. Wenn es falsch ist, würde ich,
1: würd ich dir noch den einen oder anderen Tipp geben. Ich glaube, ohne Scheiß, das ist Tokyo Hotel. Es ist Tokyo Hotel.
0: <lacht> es ist tatsächlich Tokyo Hotel. Find, ich fand das gerade richtig gut. Ich finde ich das, find das Lied auch gut. Ohne ich finde, das ist richtig
1: gute Musik, Alter. Das hat mich so geflasht, wie gut ich dieses Lied fand, weil ich wirklich Tokyo Hotel damals gehasst habe. Also Würde ich durch den Museum auswendig kennen. Ich, 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 fand, ich fand die tatsächlich nicht mal so kacke früher. Ja, ich, mir geht es nicht um die Musik tatsächlich, sondern eher um den, um den Style und um diese Teenie-Schwarm-Kacke und ja, dass klar. alle diesen Bill so geil fanden. Ähm, ich habe aber tatsächlich mal letztens eine Folge Fest und Flauschig an, angehört, wo Bill Kaulitz zu Gast war. Die ist schon ein
0: bisschen älter ja. gewesen. Aber ich fand den richtig sympathisch tatsächlich. Der und Typ... Das musst du dir mal... Also ich glaube auch, der war früher nicht mit... Wie alt, wie alt war der, als die bekannt geworden sind? 16? Ja, ungefähr. So, also, keine Ahnung. Der, der war auch damals, der war nicht dumm, das war einfach... Der war voll in der Pubertät. Die hatten, die hatten irgendwie... Ich weiß nicht, was wir für ein Management hatten, dass sie da aber auch irgendwie sagen und tun und machen konnten, was die wollten. Und dann läuft er da rum mit so einer Manga-Frisur, die Hälfte der Haare durch die Fresse. Ja. Alle Mädels stehen auf denen, das ist super auffällig. Ich glaube, das war der erste Typ, der, der auch Nagellack irgendwie so, ja. erfolgreich Nagellack daneben sein Bruder Tom mit Tom heißt er, ne? der jetzt ja. mit Heidi Klum da mhm. liiert ist, äh, mit, mit seinen, mit seinen äh, Rasterhaaren und auch und irgendwie so der coole Skater Typ da irgendwie neben und dann die beiden Ottos vom Dienst, Alter. <lacht> Gustav und Georg die da
1: irgendwie im Hintergrund Bass und Schlagzeug spielen dürfen die sind übrigens immer noch alle dabei ne? ja und ohne
0: scheiße die, die waren, wohnen wir jetzt in Los Angeles die, die, waren, sie, nicht. die das waren das waren für mich damals waren Gustav und Georg schon so coole Typen so, das waren natürlich die Ottos vom Dienst <lacht> damals aber das waren das waren noch super coole Typen eigentlich schon ja so und dass die, dass die jetzt richtig richtig gute Musik machen äh, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber dass, ich das, dass das wirklich Tokyo Hotel ist, das, das, das ist eine musikalische Hotel. Entwicklung. Von Schrei zu dem Song. Würde ich gerne auf die Playlist. Ja, bringen. kommt
1: auf die Playlist. Das Lied heißt When It Rains, It Pours. Richtig Hotel Ich bin begeistert. Wo sie jetzt halt in Deutschland äh, so die Teenie-Gruppe waren, sind sie jetzt in Los Angeles halt so die Indie-Band, die Indie-Rock-Band, die... Yeah. Ähm
0: kriegt keiner hier was von mir mit, glaube ich so richtig. Nee,
1: null. Ich meine, die haben auch die ganzen äh, Schrei, das Album ja. haben sie auch auf Englisch nochmal aufgenommen tatsächlich, ne? Aber das war auch noch als sie noch das. glaube ich, das
0: noch länger. Ja. ja, das ist nicht mehr. Das ist schon etwas länger her. Ne? Ja, ja aber, krass. Ja, genau. Tokyo Hotel. Ich hatte gerade so einen richtig geilen Abschluss für diese Folge. Passt jetzt mit Tokyo Hotel nicht mehr. Ich wollte einfach sagen, ist auch mal so eine Folge mit keine Ahnung, was wir da jetzt gerade hatten, ein paar Minuten weniger eine unfassbare Qualität mit hatte. Ein super tolles Format, Hendrik. Hast du dir... Hast du... Krass, ja, also auch mal, also auch mal
1: applaudieren. Hast du richtig gemacht.
0: gut gemacht. Eine tolle Anekdote noch zu Tokyo Hotel. Ich bin begeistert. Ja. Das war für mich die beste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Ach, Folge 24 war die beste Folge. <lacht> nee, äh, Janni, wie gesagt, schön, danke fürs Mitmachen. Schön, dass du mein Gast warst heute. Sehr gerne. Schön, dass danke du für noch, die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du noch ja, musikalisch einfach auch noch äh, etwas beitragen konntest. Ich glaube, das sind tolle Tracks. Für die äh, musikalischen Ergüsse auf Spotify.
1: Ganz kurz, weil es ja dein Podcast ist, wo ich jetzt auch zu Gast war. Ähm, wenn du dann geschnitten, fertig geschnitten hast, dann würde ich gerne das erzeugen. <lacht> <lacht> also, ich schneide. Ja, ja ich schneide. Okay. Thema. Mit Schere. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, warte, mit, äh, mit Maschinen. <lacht> <lacht> Seiten, Seiten auf Sechs. <lacht> Seiten auf sechs Mit Übergang aber. Mit Übergang. Ja, klar. Das kriege ich geschnitten. Das versuche ich. Und Nacken ausrasieren. Nacken rasiere ich aus. Ich gehe auch hinter die Ohren. <lacht> ähm, ich würde mich verabschieden. Ja. Bleibt gesund. Bleibt munter. Haltet den Kopf oben auch in schweren Zeiten. Lasst laufen. Immer locker flockig durch die Hose atmen. Und nicht vergessen Get
1: rich or die try Get
0: rich or die trying und vergesst eure Blumen nicht zu gießen. Macht's gut. Haut rein.